0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A cidade toda paramentada, organizada. Dia das Mães. A segunda data comercial mais incrível depois do de Natal, né? É uma data comercial, mas enfim. Vai que não tem a data comercial, ninguém nem lembra que tem mãe, né? Dizem que lá no passado longínquo, uma pessoa estava deprimida. Como dizia no passado, na fossa, muito chateada, que a mãe havia perecido. Ela não tinha mais mãe. Imagina que alguém fica sem mãe. Ah, mãe é um negócio perene. Mãe é um negócio para sempre. Maternidade é para sempre. né? Enfim. Mas alguém deu a ideia para ela que descobrisse se ela era a única pessoa órfã de mãe. Ela disse, mas como que eu faço isso? Você compre um punhado de cravos brancos, um punhado de cravos vermelhos... E fique à, à porta de um lugar famoso e você pergunte, você tem mãe, você não tem mãe? Quando você olhar o resultado, você vai ver que muita gente ainda tem a mãe para abraçar, mas muita gente não tem, contam. Não sei se foi assim mesmo a história da criação do Dia das Mães, enfim. E transformou-se ah, nessa data comercial, né? Que vem se flores e presentes, etc. E tal. Eu fico pensando... Será que a mãe quer ganhar uma panelinha? Será que a mãe quer ganhar uma máquina de lavar nova? Será que a mãe quer ganhar o quê? Não sei. As outras mães, eu, na minha maternidade, biológica e não biológica, o que eu mais desejo ganhar? Não apenas no dia das mães, segundo domingo de maio, todos os dias. Saber que todos os meus filhos estão felizes. Quando um filho meu, uma filha minha, me fala... Mãezinha, mamãe, mãe, eu estou feliz. Eu já ganhei um presente, também então, esse é meu presente. Mas, enfim, cada um é de um jeito, né? Hum, tá. Mas eu vou contar algumas histórias sobre o Dia das Mães. Histórias famosas, antigas, que eu já contei tantas vezes, que tenho contado nas palestras motivacionais sobre o Dia das Mães. né? Que aquela mulher contava para os filhos que ela tinha sido linda, que ela tinha sido famosa, e os filhos falavam... É. é, mas depois da maternidade Olha como que eu fiquei A gente olha para uma mãe com filhos pequenos Sobra nada, coitada Descabelada, não lembra onde guardou o chinelo Tentando dar conta de tudo Porque tarefas domésticas Só aparecem quando não são feitas né? Mãe tá sempre sentindo Que não fez direito, que não fez de acordo Que não fez tudo Que poder Que falsa ideia de poder Quem? Somos mães? Mas longe da perfeição Muito longe da perfeição A gente faz aquilo que a gente pode Aquilo que a gente sabe E aquela mãe contava, contava e os filhos falavam Puxa né Mas um dia eles receberam Uma notícia Que uma amiga dos tempos de juventude Da mãe estaria Ali na, na casa deles. A mãe passou, todas aquelas recomendações, tal, tal, tal. Se comporta, não repete o doce, espera a visita e ir embora. E chegou. a ah, e aquela visita chique, salto alto, um escarpão vermelho maravilhoso. Cabelo arrumado, perfumadíssima. E as crianças ficaram emudecidas, ninguém deu um piu. Que mulher mais elegante. Aquele colar, voltas e voltas de pérolas. Nunca tinham visto aquilo. Quando a visita foi embora, eles se comportaram bem. E eles falaram, mamãe, que dó. A de quem? Da senhora? A sua amiga viaja perfumada, arrumada, vai no salão de beleza e o colar. E a mãe diz, que ilusão de vocês. Eu faço viagens muito mais incríveis quando vocês contam. As coisinhas, as novidades, quando vocês progridem, quando vocês aprendem. Isso que é viagem. Colar de pérolas? Eu tenho colares muito mais incríveis. Os bracinhos de vocês em torno do meu pescoço são o colar mais precioso que uma pessoa possa ter na vida. Porque as pérolas podem todas se perder. O colar de abraços jamais vai se perder. Isso é que é de verdade. Entendeu? E foi discorrendo sobre as alegrias da maternidade, porque não é nem de todo bom e nem de todo mal, é uma alternância, concorda comigo? Você que já passou pela experiência da maternidade? Pois é, enfim, né? Eu conto a história de uma águia, gosto dessa história, hein? altaneira, que olhava aquelas amigas ensinando o filho a voar, ensinando o filho a comer, e ela pensava, que isso, para que alguém precisa disso? Eu não preciso de nada disso. Só que chegou uma hora, foi dando um negócio, uma vontade de passar pela experiência, de ter um filhotinho, um só, umzinho. Mas e? foi criando coragem, foi criando coragem, até que um dia ela falou, vou realizar meu sonho. E viu aquele ovo lindo no ninho. Só um. Tadinho do meu filhinho, vai ser sozinho? Mais um que parceria eficaz, eficiente, mais um, três ovos, que, que felicidade foi aquela, e ela percebeu, ela estava ficando muito diferente do que ela era, muito diferente, pensamento era outro, as ideias eram outras, e ela ficava horas ali, aquecendo aqueles ovinhos, já treinando seu coração para um novo modelo de amor que ela não sabia, ai que coisa boa, até que um dia passou rápido, Picou primeiro ovo, aquele ovo bonito, tic tic, já era uma micro janelinha, uma vontade de ajudar e ela pensou não, eles precisam, é o primeiro passo, eles têm que se virar, né? E ela ficou ali pacientemente esperando aquela criaturinha fina, sem nenhuma peninha, que ela achou tão maravilhoso. Quando ela tava ali babando aquele ovo, né? Ai, toda tomada de uma paixão inexplicável, picou o segundo ovo. Ai, que coisa mais linda, completamente diferente E aí ela esperou E vai buscar comidinha, sabe ali Logo no supermercado da floresta Bibi -bibi -bibi. Aqueles bichinhos Que uma fome de outurna E aí de repente ela fala Mas ser o terceiro ovo, será que não vingou? Aí escutou lá dentro Com aquele seu ouvido de águia Tinha uma vida preguiçosa lá dentro Porque o bichinho não queria sair de lá de dentro Melhor lugar do mundo para ficar, né Dentro do ovo você não tem vontade de voltar às vezes, eu nem voltaria para dentro do ovo, mas pro colo de minha mãe, com aquela música tão linda, minha mãe cantava muito, que saudade, bom, voltando à história, e ela pensou, mas que coisa, ela deu aquela quicadinha de leve, e saiu aquele ser mal-humorado, não queria sair de lá de dentro de jeito nenhum, e mal-humorado ficou, as outras, os, do, os dois primeiros filhotinhos que haviam nascido, aprenderam a voar e voaram de livre e espontânea vontade. E o terceiro se encolhia todo, só queria comer e dormir. Não queria mais nada, mal-humorado em tempo integral. E ela pensou, hum, acho que não vai ter jeito, né? Vou ter que botá-lo para fora do ninho. E ele pensou, hum, ela não vai fazer isso comigo. E ela foi devagarinho ele despencado daquela altura que raiva que ódio e ele olhando com aquele olhar assim você não me ama, já sentiu isso na sua vida? Ah, você não me ama olha o que você está fazendo comigo quer que eu enfrente esse mundo cruel se você me amasse, se você me protegia eu nunca sairia do teu colo ah, e o que aquele ser não percebeu ela abriu suas asas num voo gigantesco o maior voo da vida e ficou lá embaixo Esperando de asas abertas, vai que ele não sabe voar, vai que ele não sabe, vai que ele não lembra, mas ele seguiu, porque até os mais teimosos seguem também, né? Pois é. Às vezes a gente, quando a gente fala de maternidade, a gente fala de gestar, esperar, parir, amamentar, cuidar, não necessariamente. Existem outras maneiras né, de, de exercitar a maternidade. Estou autorizada a contar essa história que me chegou recentemente, não aconteceu agora, mas me chegou recentemente. Eu havia terminado de fazer uma explanação pública e essa pessoa me abordou e me contou essa história que eu compartilho agora. Eu celebrei o casamento desse desses, dessas pessoas Faz tempo já, e me lembro que ainda nos votos de casamento, eles falaram sobre ter uma família grande, ter os nossos filhos e tal, e tal, e tal. Por um tempo, eu acompanhei a saga ah, do desejo da gravidez que não acontecia, e o tempo passou, ela não podia e ele também não podia. Coincidentemente, eles não teriam filhos biológicos, comprovadamente não teriam, né? No começo, eles ficaram tristes, é, como eu vou falar? Quem tá de fora às vezes não entende muito esse desejo que não se concretiza, né? Mas quem já viveu a experiência sabe disso. É muito difícil mesmo. Porque se questiona, como é que pode? nascer tanta criança jogada no lixo que não tem amor. Por que aqui em casa isso não acontece, né? Enfim. E aí alguém deu uma ideia que eles se inscrevessem para adoção. Todo mundo fala, Ai, adote um filho muito simples, muito grandioso. Eu sei, e você que está me ouvindo sabe também. Não é tão simples assim. Envolve tanta coisa. Só quem passa é que sabe. Mas enfim, mas eles se inscreveram. E o tempo passou, e o tempo passou. Nenhuma notícia. Até que um dia eles foram convocados pelo, pelo órgão competente. E havia lá uma pessoa à espera deles. E perguntaram para o casal Primeiro havia avaliado se eles tinham condições, se eles tinham casa, se eles tinham dinheiro, se eles tinham... <risos> Devia fazer isso com todo mundo, né? Pois é, mas enfim. Que, não vou falar sobre isso agora, não me compete. Mas enfim, eles olharam para aquela jovem ainda, que apesar de fazer tempo que eles estão juntos, eles ainda eram jovens e são ainda. E a pessoa perguntou, hum, tem que ser recém-nascido? E ela disse, não. Tem que ser loiro de olhos azuis? Não. Tem alguma regra? Nenhuma. Tem que ser um só? E aquela jovem falou, dois? E o olhar da pessoa continuou sobre ela. Ela disse, três? E a pessoa disse, não, quatro. Os pais pereceram, as crianças estão em um abrigo, e nós não vamos separá-los a vida já foi pesada demais para eles então se uma família aceitar os quatro que é bastante tudo bem, se não, não ela olhou para o marido falou, acho que nós já temos uma família pronta onde estão as crianças? quando eles falaram para as famílias respectivas, as famílias disseram não vá vê-los porque vocês não vão dar conta de, de deixá-los lá não deu outra, né? eles foram ver, se apaixonaram Aqueles, aquelas crianças de, das mais variadas idades eram deles e hoje eles são uma família maravilhosa e as crianças têm uma raridade, elas têm, um, sei lá de onde vieram, né, gratas, já faz tempo que eles estão, eu fiquei sabendo agora, mas a história já aconteceu, faz tempinho. Eles manifestam a gratidão em todos os momentos e um lembra o outro. A gente não tinha casa, a gente não tinha família. Respeita a mamãe, respeito o papai. Um lembra o outro em tempo integral. Eu precisava contar essa história por conta do Dia das Mães. Exercite a sua maternidade com quem estiver disponível. De repente, não precisa ser maternidade em tempo integral. Cinco minutos que você pode chegar perto de alguém e cuidar. Não importa que idade essa criança tenha... Às vezes nós estamos com 70 e ainda mora uma criança em nós. Exercite o amor com os teus filhos, com os filhos daquele que não sabem cuidar, enfim. E exercite a tua maternidade também com a sua mãe, porque chega uma hora a gente troca de papel, né? Nós crescemos, nossas mães viram crianças e a gente passa a cuidá-las. É maternidade também. O exercício do amor pode ser aplicado em qualquer... Circunstância. Mexi com a sua cabeça, né? Porque o meu coração tá mexido. Eu vou, mas eu volto.